0: Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue, comme toutes les semaines, le balado de la grande gourmandise vous accueille. Je suis Marc, au nom de toute l'équipe. Merci beaucoup de votre fidélité. On a dépassé les 50 épisodes de notre balado. On est vraiment très content de vous faire toutes les semaines découvrir un artisan, des artisans, des producteurs alimentaires de toutes les régions du Québec qui, depuis des années, mettent à manger et à boire sur nos tables au quotidien. Puis c'est vraiment une belle reconnaissance qu'on leur offre toutes les semaines. Et cette semaine, on a deux invités. J'aime ça avoir deux invités. On va jaser avec Gabriel et Frédéric Alary. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Vous êtes des fromagiers de la table ronde. Expliquez-moi déjà pourquoi « fromagier » avec un « i
1: » Oui, en fait, le, le terme « fromagier », c'est de l'ancien français okay. qui désignait vraiment l'artisan fromager qui fabriquait le fromage, là. Okay. Parce qu'on avait le, le fromager marchand qui vendait le fromage et le fromagier qui produisait le fromage.
0: OK. Là, on parle que... à Gabriel. Gabriel, toi, tu es le maître fromager, justement. C'est bien ça. Alors, l'histoire remonte à presque 100 ans hein, de votre ferme. Ça a commencé comment, Frédéric? En 1922, c'était pas du tout ce que c'est aujourd'hui, évidemment.
2: Oh, c'était euh, c'était vraiment pas ce que c'est aujourd'hui. En fait, en 1922, c'est Joseph Allary, qui est notre arrière-grand-père qui avait acheté, c'était en fait la ferme à Sainte-Sophie, c'était sa deuxième ferme qui était pour léguer à ses enfants. Finalement, avec la, la crise économique, il a été obligé de vendre sa première terre, garder celle à Sainte-Sophie. Par la suite, mon grand-père, quand, quand lui l'a repris, c'était de l'agriculture de subsistance. Donc, euh, quelques vaches, quelques cochons, boutons. Mm -hmm. euh, mon grand-père était précurseur. Euh, il il s'est lancé dans la race Holstein. et a électrifié... Euh, tout ce qui était des bâtiments agricoles. Puis par la suite, il s'est lancé dans de la production laitière. Puis jusque dans les années 80, là, ensuite, mon père et mon oncle se sont associés et ont continué de faire croître l'entreprise le, pour l'amener jusque vers le bio. Puis là, au tournant des années 2000, euh, il y avait de la relève, un gros potentiel de relève, ce qui est, euh, Il y avait plus de potentiel de relève que de capacité euh, d prendre pour la compagnie, ce qui mmh. est très rare dans le milieu agricole maintenant. Ouais. Donc, euh, vu la, la situation, on a décidé de se lancer dans la transformation. Je vous ai fait vraiment une histoire très, très brève. Oh, oh oui,
0: c'est un siècle en une minute, finalement. À peu près. <rire> Donc, c'est ça. En 1983, c'est Ronald et Serge. Mais là, vous dites, on était bio en 2000, approximativement. Mais depuis une dizaine d'années, je pense qu'il y avait déjà plus de pesticides et ainsi de suite. Hein. Vous n'aviez pas euh, l'attestation bio, mais c'est comme si vous l'étiez, finalement.
2: Oui, exactement. Dans le tournant des années, euh, au milieu des années 80, on a et Serge ont participé à un programme, c'était euh, vers un tournant écologique. Donc, meilleure utilisation des, euh, des fumiers, valorisation des terres, drainage, etc. Puis, euh, ils ont commencé dans ce programme-là sans vraiment avoir le but ultime de s'en aller bio. Puis, tranquillement, ben, tous les pesticides et herbicides et euh, autres produits chimiques au champ ont été abolis parce que les résultats étaient quand même là. Puis, il y avait une conscience écologique. Donc, on a juste continué dans le même sens. Puis en 1999, on a demandé la certification biologique pour les champs, puis on a eu la certification pour les vaches laitières l'année suivante. Donc maintenant, de A à Z à partir du champ jusqu'à la meule, euh, tout est certifié bio.
0: Alors là, on va se dire les choses. En l'an 2000, déjà, il n'y avait pas des tonnes de fromage québécois, mais encore moins de fromage biologique, j'imagine, Gabriel
1: euh, oui, c'est sûr. Euh, on était dans les, dans les premiers. Entre autres, on a fait le premier fromage bleu biologique euh, produit au Québec parce que c'était ouais. un peu notre, notre fromage de départ quand on a lancé la, la fromagerie.
0: Ça, c'est le rassembleur.
1: C'est ça. On a commencé avec le rassembleur, oui.
0: À l'époque, vous ne deviez pas être beaucoup de fromagiers à faire ça, des fromages bio et bleus en plus?
1: Non, c'est sûr. Bien, à ce moment-là, euh, dans les débuts des années 2000, là, il y avait un petit peu un engouement là, pour les, euh, les micro-fromageries. Je dirais que ça, ça, ça a un petit peu parti euh, dans ces années-là. En partant à la fromagerie, euh, on, a fait, euh, on a cherché un, un petit peu quel fromage était, était manquant un petit peu. Fait qu'un fromage bleu, vraiment, pour... Euh, que le, le Québécois s'habitue au, euh, au goût du fromage bleu. Donc, on a ouais. fait un petit bleu un, pleu, un peu léger, là, ouais. <rire> pour que les gens habituent leur papilles au fromage bleu. Puis ensuite, on a développé plusieurs autres fromages qui ont suivi. Là.
0: Oui, c'est ça. Il y en a des autres. Le Fou du Roi, qui est encore un peu plus fort. Euh, je ne me rappelle plus le nom. Je pense que c'est le Fleuron, qui, ressemble, qui est un peu plus euh, crémeux, je pense.
1: Le fleuron, c'est ça, c'est un autre fromage bleu, vraiment, là, est qui ça. est un petit peu plus typique. Là. Fait que là, on, on goûte vraiment le, le Penicillium roqueforti du fromage bleu, qui est un petit peu plus intense. Oui, oui. Ouais, ouais. Puis on a le, le menestrel aussi, qui a gagné, entre autres, meilleur fromage au Québec euh, en 2015. Là. Puis euh, on a développé une belle gamme avec les années.
0: Alors là, je vais vous laisser dépatouiller comment les rôles se font parce que j'ai bien pris des notes, là, mais je m'y je perds même dans mes notes puisque vous avez une grande famille. Raconte-moi, Frédéric, qui fait quoi à la ferme, à la fromagerie, etc.
2: Alors, on peut commencer par la tête. En ouais. fait, Ronald et Serge qui sont deux frères. Donc, Ronald euh, s'occupe plus de… de... Ben, les deux sont, euh, sont près de la retraite. Là. Ils travaillent encore activement euh, à temps plein et plus. Ils ne sont pas capables de
0: s'arrêter, c'est ça?
2: Ah, comme tout agriculteur, ils ont, très, ils ont beaucoup de difficultés. <rire> c'est une passion, hein? c'est plus juste un travail. Euh, Ronald s'occupe plus de, de ce qui est euh, de la fromagerie. Euh, maintenant, il se concentre plus sur la clientèle, le euh, contour de vente. Il a beaucoup euh, participé à la, à la mise en œuvre de la fromagerie. Euh, Serge, c'était beaucoup plus au niveau du troupeau laitier. Euh, là, maintenant, il choisit ses tâches, mais il est encore à temps plein. Au niveau des champs, c'est moi qui s'occupe de tout ce qui est la gestion des champs. Rotation, fertilisation, euh, toutes les cultures, c'est moi qui s'en occupe. Mm -hmm. Anne-Marie, qui est ma sœur, elle s'occupe du troupeau laitier maintenant avec mon père. Caroline, elle, elle s'occupe de la comptabilité euh, en partie avec moi. Puis, euh, elle va aider aussi à la fromagerie. C'est elle qui est le plus… Euh, notre frappeur de choix, si on peut dire. Là. Elle travaille à la ferme et à la fromagerie. Elle a les, elle fait les deux fonctions. OK. Euh, du côté de la fromagerie, il y a Gabriel qui est le fromager, Elisabeth. Ouais. Là, ça c'était les actionnaires. Après ça, on tombe dans les, ceux qui sont de la famille aussi. Maria qui est la sœur de Gabriel, qui s'occupe aussi à la fromagerie, de l'emballage et de l'affinage. Il y a ma sœur Elisabeth qui est aussi à la production et à l'affinage. Puis après ça, il y a France, la conjointe de Ronald qui s'occupe du contour de vente, de la boutique.
0: Je pense que vous m'avez perdu. <rire> il nous en reste
2: juste une après ça de la famille. C'est Mélanie, la conjointe de Gabriel qui s'occupe des réseaux sociaux et de la boutique.
0: C'est vraiment pour, pour une
2: histoire. Pour la famille, c'est assez. C'est vraiment
0: une histoire familiale. Là. Il n'y a pas de mystère, là.
2: Ah non, c'est de, de la famille
0: de presque de A à Z. Oui, c'est ça. Est-ce qu'aujourd'hui, est qu Gabriel, 100 de votre lait, parce que c'est votre lait que vous transformez en fromage, est-ce que 100 du lait est transformé en fromage?
1: Oui, maintenant, on transforme complètement toute la, la production laitière. Là. Au début, on, on transformait ce qu'on qu savait qu'on pouvait vendre. Ouais. Euh, là, avec les années, maintenant, euh, on transforme vraiment toute la production. Puis, euh, on, on a même, dans la dernière année, on a même manqué de, un petit peu. Si on avait eu plus de lait à transformer, on l'aurait transformé, puis on l'aurait vendu. Là. Donc, maintenant, 100% du lait est transformé à la fromagerie. Là.
0: Puis, on s'entend que vous êtes la matière première. Si j'ose dire, le lait est sur place et transformé, j'imagine, immédiatement. Plus frais que ça, c'est impossible.
1: Non, c'est ça, tout de suite après la traite, là, le matin, le lait s'en vient à la fromagerie, puis euh, on démarre la production de fromage. Euh, la traite se fait très tôt. Là. Je pense qu'il commence, hein, si je me trompe, Frédéric, à 4 h, 4 h et demie, euh, vous commencez la traite.
2: À 4 h et quart, on est, on est déjà prêt à partir. Hein?
1: C'est ça, fait qu'à euh, cette heure-là, même avant, le lait s'en vient à la fromagerie, puis on commence la pasteurisation du lait, la transformation, puis euh, s'ensuit l'affinage de dépendant de quel fromage, mais des fois plusieurs mois d'affinage. Ouais. Mais c'est vraiment un, un lait frais qui est
0: transformé. Là. Vos projets, est-ce que vous en avez pour euh, les prochaines prochains mois, prochaines années? J'imagine que oui. <rire> C'est sûr, euh,
1: honnêtement, euh, là, on dirait juste suivre la cadence, euh, c'est un projet.
0: Là. <rire> ouais.
2: La production elle a augmenté euh, quand même considérablement à fromagerie là, de, dans les trois, euh, quatre dernières années. Fait que là, c'est certain qu'il y a eu de l'embauche de personnel. Il y en a encore qui va arriver. Fait que juste de gérer la croissance en, en soi, c'est un défi. défi euh, ouais. Il y a aussi de la relève qui pousse à l'arrière. Donc, il y en a qui sont sur le bord de la retraite, il y a de la relève qui pousse.
0: La relève, c'est la cinquième sûr... génération, c'est ça?
2: Oui, effectivement, la cinquième génération, puis ils sont plus qu'un intéressé. Oh,
0: c'est un beau problème, finalement.
2: Euh, la, la, les ressources humaines, c'est un, un, un beau problème pour nous, en effet. Oui,
0: ouais. c'est l'avantage d'avoir une grande famille, puis que tout le monde, tout le monde veuille s'intégrer dans cette belle, belle entreprise, c'est le fun.
2: Ben, moi, ce que je trouve le fun aussi pour les, la future élève, c'est la panoplie de jeux de choix qu'ils ont, là, autant ouais. la fromagerie, les champs, les, les animaux. Puis, s'ils si ont d'autres projets, ben, on est toujours ouvert à d'autres projets aussi. Hein.
0: Mm -hmm. Vous, je crois que la pandémie a eu un côté un peu positif. Je dis positif parce qu'on a insisté beaucoup, enfin, devrais-je dire, sur l'achat local, sur les produits d'ici, sur les artisans, sur les gens qui travaillent notre terre. Donc, vous, vous avez eu un bel engouement pour vos produits.
1: Oui, je pense que l'agrotourisme, la, en général, euh, a bien profité de de la pandémie. Là. Malgré la pandémie, c'est ça, les, euh, les gens sont de plus en plus nombreux à venir directement acheter leur fromage euh, chez nous. Donc euh, oui, pour ça, on dirait que les, les gens se cherchent un petit peu des, des petites activités euh, simples à faire. Donc, euh, venir chez nous à la fromagerie, euh, choisir leur fromage, je pense c'est une belle activité à faire en famille. Là. Puis là, avec la, la belle saison qui s'en vient, là, euh, les gens pourront... Euh, un petit peu profiter du terrain aussi, euh, pique-niquer, se prendre quelques fromages.
0: Vous êtes à Sainte-Sophie dans les Laurentides,
1: hein? Oui, c'est bien ça. On est euh, au, au pied des Laurentides, euh, pas, pas très loin de Montréal finalement. Peut-être un, une demi-heure, 45 minutes de Montréal. Donc, on est assez bien Et qu'on a une belle clientèle, euh, beaucoup des basses
0: Laurentides. Est-ce que l'histoire du nom de la fromagerie... C'est une anecdote ou c'est une vraie histoire, la table ronde?
1: Ben, c'est un peu une vraie histoire. Euh, en fait, on était, on était nombreux, euh, on est tous, on se considère un peu tous euh, égaux euh, un à l'autre, comme les, les chevaliers de la ouais. table ronde qu'on a voulu <rire> représenter. Donc oui, la table ronde, euh, assis autour de la table ronde, euh, c'est comme ça que, que c'est décidé le, le nom de la fromagerie, le nom des, des fromages un petit peu aussi. Puis euh, on fait pas mal ça en groupe.
0: <rire> ah, c'est toujours des décisions familiales, c'est ça? Oui, des... ouais.
2: euh, c'est un travail d'équipe. Ouais.
0: Gabriel, Frédéric, merci beaucoup pour votre temps. On a découvert euh, une belle... Euh, une... Une petite partie de la famille, si j'ose dire. Vous étiez les représentants de, de, la, de la famille. Donc, fromagier au pluriel de la table ronde.com pour ceux qui veulent avoir des informations. Euh, pour finir, où est-ce qu'on trouve, est qu trouve vos fromages? Oui, on
1: est distribué partout à travers le Québec là, via notre, notre distributeur qui est Plaisir Gourmet. Dans toute bonne petite fromagerie, vous pourrez demander les produits de la fromagerie de la table ronde. Là.
0: Oh, c'est ça. Et puis, euh, s'ils n'y sont pas, il suffit de le réclamer. Puis, à force de le réclamer, c'est sûr qu'on va le faire venir. Et voilà. <rire> bon, ben, merci à tous les deux. Merci beaucoup. merci beaucoup. Et à vous qui nous écoutez, bien sûr, on se retrouve vendredi prochain. Un nouveau balado. On sera ailleurs, dans une autre région du Québec, pour découvrir un autre bel artisan euh, qui va nous faire saliver pendant ce balado. Bonne semaine à tous. Et n'oubliez pas, d'ici là, manger local. Bye bye.